0: Wenn man die Welt von Agilität anschaut, gibt es sehr viele gescheiterte, agile Transitionen. Und aus meiner Erfahrung und aus vielen Gesprächen mit Kollegen ist zumindest eine Zutat dieses Scheiterns, dass man eben versucht, ausschließlich auf dieser Dimension zu denken, in dieser mechanischen Dimension zu denken. Und dass man vergisst, dass Organisationen und auch Frederic Laloux bedient sich ja der Metapher des lebenden Organismus, dass Organisationen lebende Organismen sind. Da leben Menschen drinnen und da geht es um eben auch die eigene Erhaltung, die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Bilder, wie wir unsere Umwelt und die Welt erleben. Und wenn wir an dieser Komponente nicht angreifen, dann werden wir ein Stück weniger Veränderung in die Welt bringen
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Entwicklungsimpulsen. Wir bei Shortcuts laden interessante Persönlichkeiten ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Kontextentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu unserer Agentur Shortcuts. Ich bin Martin Permatier und heute präsentiere ich euch ein Gespräch mit Manuela Grundner und Gregor Karlinger aus Österreich. Die beiden setzen sich mit Leidenschaft dafür ein, eine Umgebung für Menschen zu schaffen, in der man wirklich zusammenarbeiten kann, die zu autonomem Handeln inspiriert und dabei persönliches Wachstum ermöglicht. Manuela Grundner ist Raumgestalterin und Konfliktreglerin und Gregor Karlinger Agile Coach und Organisationsmoderator. Im Jahre 2016 haben sie die Plattform Freiräume mit verschiedenen Austauschformaten ins Leben gerufen. Neben der einmal jährlich stattfindenden Freiräume Unkonferenz bietet ihre Plattform vertiefende Workshops, ein Pioniertreffen zum Austausch zwischen Umsetzern, zur intensiven Auseinandersetzung mit Fokusthemen zu neuen Organisations- und Arbeitsformen. Das diesjährige Thema und auch das Thema unseres Gespräches Mindset Bevor das Gespräch beginnt, noch der kurze Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich wir angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute, zwei Gäste hier zu haben, Manuela Grundner und Gregor Karlinger. Hallo. 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 Ihr beide seid von den Freiräumen. Das ist eine Unkonferenz, die in Graz stattfindet, dieses Jahr am 28., 29. Juni und zwar zum sechsten Mal. Was ist denn eine Unkonferenz?
0: Ich würde mal anfangen mit, es ist eine bewusste Spielerei, die wir wählen, weil, was man jetzt ja im Audio nicht hört, ist, wir haben das UN in der UN-Konferenz eingeklammert. Also es ist noch mehr Spielerei, wenn du so willst. Wir versuchen das Beste aus, aus zwei Welten eigentlich zusammenzubringen. Wir haben gerade am Anfang, als wir 2016 gestartet sind, Immer wieder sehr viele Fragen zu diesem Thema gekriegt. Warum an Konferenz? Und warum ist dieses Un in Klammer? Und was habt ihr denn gegen eine Konferenz? Ja. Und wir haben gesagt, wir haben gar nichts gegen eine Konferenz. Wir haben nur festgestellt, viele Elemente auf einer Konferenz, wenn wir selbst Konferenzbesucher sind, finden wir nicht so toll. Und einer der wesentlichen Aspekte war, dass wir Konferenzen als sehr unidirektionale Sprechrichtung empfunden haben. Also es gibt immer welche, die als Weise eingeladen werden und andere, die da zuhören und sich eifrig Notizen machen und mit Wissen heimgehen. Und wir einfach festgestellt haben, das entspricht immer weniger dem, was wir in unseren Zeiten brauchen. Wir brauchen eine gute Mischung aus Anregung und dafür steht wahrscheinlich die Konferenz in der Ankonferenz und einem gemeinsamen Weiteren bearbeiten. Und da haben wir Anlehnung gefunden, einfach am Begriff der Ankonferenz, wo Leute selbst Konferenz machen. Und die Freiräume sind, denke ich, eine gute Mischung dazu.
1: Emanuela, jetzt macht ihr das ja zu zweit und ihr macht ja nicht nur das, sondern das ist, glaube ich, so ein Nebenprojekt oder Nebenberuf. Ihr habt ja beide auch noch andere Karrieren. Was machst du in deiner anderen Karriere? wenn du keine Konferenzen machst bei Freiräumen.
2: In meiner anderen Karriere, ich habe mir selbst die Berufsbezeichnung gegeben, Raumschafferin und Konfliktreglerin. Die zwei Dinge, die ich am liebsten tue, ist, sich die Frage zu stellen, was brauchen Menschen, dass sie gut miteinander in den Austausch kommen können, sowohl bei der Ankonferenz als auch in Organisationen. Was braucht es für einen Dialog, der gelingend ist, der wirksam ist, der gewinnbringend ist und die Leute sowohl auf einer Formatebene als auch auf einer Mindset Ebene zusammenzubringen, ist die eine Sache, die ich sehr gern tue. Da beschäftige ich mich ähnlich wie du auch sehr gern mit Werten und wie Werte das Firmament und das Fundament bilden können. Und das zweite ist, dass ich Konfliktreglerin bin und ich tatsächlich Konflikte liebe. Ich Konflikte kreativ finde. Und ich wahnsinnig gern diese Chance rausschäle. Für die meisten Menschen ist es fürchterlich und grausig und weggeschoben. Und ich bin die, die es wieder hinrückt und sich die Frage stellt, wie können wir dieses Schälen und aus welcher Perspektive können wir es anschauen, dass es für uns nützlich sein kann.
1: Interessant. Der Konflikt als Chance für einen Perspektivwechsel, ja.
2: Genau, ja, das kann hilfreich sein und das ist möglich, wenn man sich darauf einlassen möchte.
1: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, weil ich glaube, jeder, der so sich selber in seiner Selbstentwicklung beobachtet, weiß auch, dass konfliktreiche Zeiten durchaus auch Wachstumszeiten waren. Ja, ist ja so. Ne? Gregor, und was machst du neben deiner Tätigkeit für die Unkonferenz und die Plattform Freiräume?
0: Ja, da gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten bis vor kurzer Zeit hätte ich gesagt, ich bin agiler Coach. Also Das trifft auch immer noch sehr, sehr stark zu. Ich begleite Teams, Organisationen auf ihrem Weg hin zu einem agileren Arbeiten. Was immer das ist, das ist Teil meiner Arbeit, das gemeinsam mit meinen Klienten herauszufinden. Ich komme aber immer mehr drauf, dass mir wichtig wird, die Art und Weise, wie ich diese Begleitung mache. Und da bin ich für mich persönlich auf den Begriff des Gastgebers gestoßen. Also ich fühle mich dann am wohlsten, wenn ich Gastgeber sein kann, für Räume, in denen sich Menschen und Organisationen weiterentwickeln können. Ja. Weil das ist sozusagen, agiler Coach ist ein so, ein Nebelwort, ja, wenn du drei Leute fragst, dass du vier Meinungen dazu was ein agiler Coach ist und sozusagen mit dieser Gastgeberschaft versuche ich etwas auszudrücken, was mir in meiner Art des agilen Coaches sein
1: besonders wichtig ist. Ja und ihr seid ja sogar Gastgeber für über 300 Leute, glaube ich, beim letzten Festival. Unter Umständen kann man wieder physisch zusammenkommen, man weiß es ja noch nicht, aber virtuell hat man vielleicht die Möglichkeit, dass noch mehr zusammenkommen. Gregor, wie bist du denn oder wie seid ihr beide denn dazu gekommen, 2016, vor fünf, sechs Jahren, das überhaupt ins Leben zu rufen? Ist ja nicht euer Hauptberuf, Konferenzen zu machen, und Plattformen zu gestalten.
0: Ja, es war zu dieser Zeit, haben die Manuela und ich unsere Büros in der gleichen Bürogemeinschaft gehabt und wir waren Nachbarn sozusagen in unserer Arbeit und haben uns immer wieder auf Kaffeegespräche verabredet. Ja, meistens so eher spontan entstanden, hallo, die Manuela ist auch da, lasse ich da uns gemeinsam mal wieder eine Tasse Kaffee trinken und ein bisschen plauschen dabei. Und ich kann mich erinnern, bei einer dieser Gelegenheiten habe ich Manuela von einem Buch erzählt, das ich gelesen habe. Ich glaube, es muss so Sommer 2015 gewesen sein. Das war Reinventing Organizations von Frederic Laloux und habe gesagt, dieses Buch, das macht etwas mit mir. Ja, das lässt mich nicht los. Ich habe es ausgelesen, aber es ist kein Buch, das ich einfach so ins Regal zurückstellen möchte. Als ich die Manuela das nächste Mal dann getroffen habe, hat sie es auch gelesen und wir haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, was tun wir jetzt damit? Ja, wir haben beide festgestellt, das lässt uns nicht los und da ist dann die Idee aufgekommen, naja, was man in diesem Buch so spannend, oder was wir so spannend gefunden haben, waren die ganz konkreten Porträts von Unternehmen, von Organisationen, die Dinge deutlich anders machen, ja, die einen Paradigmenwechsel andeuten. Und es gibt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, so drei Organisationen auch in unserem Sprachraum, die dort porträtiert worden sind, aber keine davon jetzt in Österreich oder im süddeutschen Raum. Und wir haben dann gesagt... Das kann es doch nicht sein. Ja, es muss doch auch bei uns Unternehmen oder Menschen geben, die ähnlich denken, die eine ähnliche Zeitenwende sehen und in ihren Organisationen schon beginnen zu experimentieren, Dinge anders zu machen. Und das war dann letztendlich die, sozusagen die Gründungsidee der Zündungsfunke für die Freiräume, einen Platz zu schaffen, wo wir solche Unternehmen, solche Organisationen zusammenbringen. Das heißt, unser erster Schritt für die ersten Freiräume war einfach eine große Suchbewegung zu starten. Wo gibt es Unternehmen in unserem Raum, Leute, die das Buch gelesen haben, die sagen, ja, da erkenne ich mich ein bisschen wieder in meinem Tun und um die zusammenzubringen. Und eben im Juni 2016 haben wir damals mit etwa 100 Leuten gestartet.
1: Manuela, wen habt ihr denn da gefunden, als ihr euch auf die Suche gemacht habt?
2: Das war wirklich spannend. Die Suche war so spannend, weil ganz am Anfang haben wir nicht gewusst, ob wir überhaupt irgendwen finden werden. Da haben so ein bisschen im Kopf gehabt, ach, wir haben gehört, da hat es was gegeben und dort hat es was gegeben. Und sind dann in Gespräche gekommen mit einigen kleinen Unternehmen, wie beispielsweise Weltweit Wandern als Reiseorganisation, die einen total spannenden Werbegang haben und sehr ganzheitlich arbeiten, allen voran, und auch schauen, wie sie was zurückgeben können in den Organisationen. Oder wir sind recht bald mit dem DM-Drogeriemarkt ins Gespräch gekommen und haben herausgefunden, wie die miteinander arbeiten. Und eine der spannendsten Erkenntnisse, die wir gehabt haben, ist, wie schnell und gut wir mit den Leuten ins Agieren kommen und wie einfach Antworten funktionieren in Unternehmen, die selbst organisiert sind und ihren Unternehmenszweck kennen. Und das war eine spannende Erkenntnis, weil in vielen anderen Bereichen und aus meinen anderen Jobs im Kulturmanagement bin ich immer wieder drauf gekommen, wie schwierig es ist, eine Antwort zu bekommen. Und mit unseren Pionierunternehmen kommt man ganz schnell in ein gemeinsames Handlungsfeld. Und die Antwort ist dann vielleicht ja, vielleicht nein, was auch immer passend ist. Dass wir ins Gespräch kommen, funktioniert wahnsinnig schnell und sehr einfach. Und diese Klarheit dafür ist da. Und es hat auch darum uns bestärkt, weiterzumachen, weil wir viele Unternehmen oder einige Unternehmen am Anfang gefunden haben. Jetzt werden es immer mehr. Jetzt kommen auch ganz viele, die uns Unternehmen empfehlen. Und die Kommunikation mit einer unglaublichen Klarheit und einer unglaublichen Liebe für die Themen Selbstorganisation, Ganzheit und Sinn passieren.
1: Ja, ich habe gehört, ihr seid sogar der größte Veranstalter für Events in diesem Bereich oder zu diesem Thema der neuen Welt der Arbeit oder die Arbeit der Zukunft oder die Zukunft der Arbeit, je nachdem, wie man das sieht. Ja. und was für Leute kommen denn dahin, Gregor? Neben diesen Unternehmen, diese Pionierunternehmen?
0: Naja, ich versuche mal so ein paar Kategorien von Leuten zu beschreiben. Also die einen, würde ich sagen, würde ich als Neugierige bezeichnen, die so ein bisschen auf der Suche sind oder ein bisschen Sehnsucht haben. Es müsste doch eigentlich auch andere Formen der Zusammenarbeit in Organisationen geben, als ich das in meinem Umfeld wahrnehme. Und ich höre immer wieder mal was, ich lese immer wieder was darüber, kann mir aber nicht so richtig vorstellen, was denn das konkret bedeutet, wie Organisationen denn da konkret anders tun. Ja, also diese neugierigen Menschen sind, würde ich mal sagen, eine typische Gruppe von Freiräumebesucherinnen. Du hast es schon angesprochen, Unternehmen, die aus den einen oder anderen Gründen schon einige Schritte gegangen sind, besuchen sehr gerne die Freiräume. Da haben wir uns am Anfang ein bisschen Sorge gemacht, naja, wie wird denn das sein? Wie können wir solche Pioniere dazu animieren, wirklich zu den Freiräumen zu kommen im Sinne von Energieausgleich? Was bringen die dort ein und was nehmen die auch mit? Wir sind aber dann draufgekommen, dass gerade auch unsere Pionierorganisationen uns immer wieder zurückgeben Ah, Wie gut war das, auf Gleichgesinnte zu treffen, auf Organisationen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die ähnliche Dinge ausprobiert haben wie wir oder Dinge auch ganz anders ausprobiert haben als wir. Also gerade auch diese Gruppe geht oft sehr bereichert von den Freiräumen mit nach Hause. Naja, und vielleicht eine dritte Gruppe, vielleicht kann man sie als bunte Hunde, als bunte Hündinnen bezeichnen. Ja, das sind so... Oder vielleicht Rebellen in Organisationen. Ja? Also Leute, die für sich schon draufgekommen sind, na, so wie bei uns der Laden läuft, so kann das wohl nicht weitergehen. Ja? Und ich habe meine Ideen, aber ich fühle mich irgendwie ein bisschen alleine. Und ich habe gehört, da gibt es einen Platz, wo Leute wie ich zusammenkommen, ja? mit denen ich mich vielleicht austauschen kann. Und das erleben wir auch in den Feedbacks sehr stark, dass ich Freiräume, Besucherinnen typischerweise sehr bestärkt fühlen in dem, was sie für sich tun, manchmal das Gefühl haben, sehr isoliert zu tun und sich immer wieder die Frage stellen, na bin ich denn der einzige Mensch auf diesem Planeten, der so denkt? Und dann von den Freiräumen heinkommen und sagt na, da gibt es aber doch 300, 400 andere zumindest, die ich jetzt zwei Tage erleben konnte,
1: die ähnlich denken, die ähnliche Dinge antreiben wie mich. Ja, das ist sehr gut illustriert und unser Podcast heißt ja auch Ich, wir alle, weil ich auch glaube, dass für einen Wandel du diese Art von verschiedenen Ebenen brauchst. Also du brauchst dieses eigene Interesse, ich will was in mir ändern, in meinem Umfeld ändern. Du brauchst irgendwie eine Peer Group, die dich stabilisiert. Ja, und dann brauchst du diesen übergeordneten Sinn, wo gehen wir denn jetzt alle gemeinsam hin? Und dann kriegst du eine Dynamik da rein. Und ich kann deine Beobachtung auch nur teilen, dass dieser Austausch mit anderen -tören, ja, so die sich dem nähern, unglaublich hilfreich ist. Weil es ist ja einmal, ich glaube, Maya Göpel hat das mal gesagt, das Entsetzen oder so dieser Schock, wenn wir etwas ändern wollen, dass wir sagen, nee, wir wollen das nicht mehr so haben, wie, wie es jetzt ist. Ja, so wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, das tut uns nicht gut, wir haben Burnout, wir sind nicht happy, wir sind von Zynismus gequält, ja. Und dann brauchst du das Wissen, wie kann es denn anders sein? Und das kriegt man ja scheinbar auch da. Und dann die dritte Fähigkeit ist dann das Imitieren, dass man die Beispiele braucht. Wer hat's denn schon gemacht und wer hat welchen Fehler vielleicht schon gemacht? Ne? Wie organisiert er denn diese 300 Menschen, Manuela?
2: Das Wichtigste bei den Freiräumen ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder bezeichnen wir sie lieber als Teilgeberinnen, gut miteinander in den Austausch kommen und dass wir Formate gestalten, um gut in dem Austausch zu sein. Um einen Rahmen zu machen, der den Austausch beflügelt, haben wir sehr wenige und gut ausgesuchte Keynotes, Heuer freuen wir uns auf einen besonders tollen Keynote bei den Freiräumen, der ein paar Gedanken anzündet, der Ideen freisetzt, der einen guten Rahmen zum Nachdenken und Austausch bildet. Und sobald diese eine Keynote am Tag vorbei ist, sind alle anderen Formate in sehr kleinen Gruppen, weil es genau diese kleine Gruppe braucht, um gut miteinander zu reden, um ins Experimentieren zu kommen, um ins Machen zu kommen, um ins Lernen zu kommen. Und die kleinen Formate gibt es dann auf unterschiedlichen Ebenen. Die schon genannten Pionierstationen, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Einen Open Space, wo die Teilnehmerinnen ganz viele Themen mit einbringen können. Wir hatten mal einen Mini-Workshop als kleines Rahmenprogramm. Den haben wir dann nach vier Jahren wieder fallen gelassen, weil wir draufgekommen sind, es hilft der Selbstorganisation nur bedingt, wenn es einen Programmpunkt gibt, der ganz klar vorgibt und wo ich mitmache, aber wo ich nicht selber gestalten kann. Und das ist wahnsinnig gut angenommen worden und wir haben auch wirklich coole Workshopleiterinnen und Workshopleiter gefunden. Und das Gestalten hat dadurch etwas weniger funktioniert. Und vor zwei Jahren haben wir uns dazu entschieden, diese Mini-Workshops wegzulassen. Und genau im gleichen Jahr ist unser Open Space unglaublich explodiert und angezogen. Wir haben einen völliges Open, unser Open Space Raster war total zu mit ganz vielen Themen. Wir haben sogar noch einen extra Raum aufgemacht. Und was da so schön zu sehen war, ist, man muss den Menschen auch die Möglichkeit geben, in das selber gestalten zu kommen. Und das kann heißen, dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, vorgefertigte Sachen einfach wegzulassen, damit sie diesen Raum mehr nutzen können. Und das Zweite, was wir eingeführt haben, über das wir uns wahnsinnig freuen, weil es hilfreich ist, wir haben Reflexionsgruppen eingeführt, die gründen sich am ersten Tag in der Früh und enden am Dienstag am Abend und die treffen sich dann an vier unterschiedlichen Stellen wo einzig und allein die Frage wichtig ist und um was hat das Ganze da mit mir zu tun und wie trage ich es in die Welt hinaus und in meine Unternehmen, in meine Beratertätigkeit, wo immer ich es hintragen möchte. Und das passiert nicht so zufällig beim Kaffee trinken Das hat ein ganz klares Format, genau über das nachzudenken und einen ganz klaren Zeitraum. Und da merken wir auch, dass das hilfreich ist, nicht einfach nur zu sagen, wir reflektieren, weil alle sagen, ja reflektier, was nimmst du mit, aber dafür braucht es auch Zeit und als KonferenzveranstalterInnen genau für das Zeit einzuplanen, das ist was, was wir auch gemacht haben im Format und was wir als wichtig empfinden.
1: Das heißt, Gregor, ihr habt auch so eine eigene Reise gemacht mit dieser Konferenz und den Formaten und was ja da anbietet, weil ihr müsst ja sozusagen auch be the Words, Ja, was ist denn an einer Unkonferenz anders als an anderen Formaten, da werdet ihr wahrscheinlich auch experimentiert haben.
0: Ja, genau. Also ich glaube, in den Schilderungen von der Manuela hat sich ja schon vieles angedeutet. Wir kommen immer mehr zum Schluss, wir dürfen es uns als Veranstalterinnen und auch den Leuten zumuten, dass sie ein Stück mehr noch in die Selbstorganisation, in die eigene Gestaltung dieser beiden Tage gehen. Also wir versuchen, wenn ich das so über die Zeit reflektiere, immer mehr zurückzutreten und wirklich in die Rolle der reinen Gastgeber zu gehen, im Vertrauen darauf, dass die Leute, wenn der Rahmen gut passt, durchaus in diese Selbstgestaltung dieser beiden Tage hineingehen. Was uns auf der anderen Seite jedoch auch wichtig ist, Menschen agieren nicht gleich, wenn sie auf andere Menschen stoßen. Ja. Ich kenne das selber von mir. Ich bin tendenziell, würde mich eher als introvertierte Persönlichkeit beschreiben. Und es fällt mir nicht immer leicht, in einem Umfeld auf viele Leute einfach zuzugehen, den nächsten anzusprechen, mit dem nächsten einfach einen Tratsch zu beginnen. Ja. Und hier eine gute Balance zu finden, so wie die Manuela sagt, hat das Beispiel diese Reflexionsgruppen erwähnt, das ist genauso ein Mechanismus, wo wir gesagt haben, wir bieten sozusagen so Stützformate an, um auch Leute ins Gespräch zu bringen, denen es nicht leicht fällt, einfach die Zufallsgelegenheiten anzunehmen, sondern da stupsen wir ein bisschen. Ja. Und das kann man annehmen, das muss man aber nicht annehmen. Und so versuchen wir einfach, auf die Bedürfnisse unserer Freiräumerinnen gut einzugehen, indem wir sozusagen aus beiden Welten Angebote machen. Organisiere dir die zwei Tage, wie du es gerne hättest, und manchmal bieten wir dir auch sowas wie ein Stützgeländer.
1: Das finde ich auch hilfreich, weil... Ich kenne das auch von mir auf Konferenzen, wenn es dann heißt, und in der Pause könnt ihr Netzwerken, und dann denkst du ja so, okay. <lacht> nach welchen Kriterien, hier laufen 200 Leute rum, ja, wo kommen sie denn her, ja, aus Köln, ja, und, und das finde ich auch immer hilfreich, so Stützen zu haben, wo du Anlaufpunkte hast, Themensetzung oder, oder, ja, dass man eben klar ins Gespräch sofort reingehen kann und diese, diese Smalltalk-Hürde erstmal nicht vor sich hat oder die Ansprechhürde, das hört sich zwar banal an, aber es ist halt auch so, wenn dann ein Haufen Fremde ist, dann nimmt das ja auch Zeit.
2: Und auch spannend in der eigenen Entwicklung beim Organisieren von Konferenzen ist, in den ersten drei Jahren haben wir die Pionierstationen und die Zuteilung der Pionierstationen immer ganz klar versucht, mit Zuteilungssystemen, uns um zu überlegen, was braucht es denn da. Und die Teilnehmer haben auf Wänden Bickel gemacht und ich habe mir meinen Bickel so lange genommen und wenn keines mehr da war, habe ich keinen Bickel gehabt. Mit dem Erfolg, dass die Pionierstationen eine einigermaßen gute Gleichverteilung hatten und bei ein Bar waren halt ein paar zu viele Leute, weil ich auch ohne Bickel hingegangen bin und bei ein Bar war die Gruppe kleiner. Und dann dieser Schritt zu sagen, nein, wir machen keine Zuteilung. Wir sagen den Leuten, was unsere Rahmenbedingungen sind. Die war die eine, wir wünschen uns, dass pro Pionierstation insgesamt nur zehn Menschen sind, dass man gut ins Gespräch kommt. Und dann lassen wir sie selber tun. Und ich habe bei mir selber gemerkt, diesen Schritt, das einfach auszulassen, der war total schwierig. Weil wie tun denn die dann? Und wie sehen denn die das? Und wie machen die denn das? Und dann haben wir genau mit dem angefangen. Mit dem Erfolg, dass die Verteilung genau gleich gut war wie zuvor auch weil ja, vielleicht mal bei einem besonders prominenten Pionier waren es dann halt nicht 10, sondern 14, hat der Situation auch gut getan und der Rest hat sich wunderbar auf alle verteilt. Und dieses selber loslassen können und die anderen machen lassen und darauf zu vertrauen, dass das gut geht, vor allem mit der Fragestellung, was soll schon passieren, wenn wir Leute selber entscheiden lassen und und das zu machen war ein spannender Schritt, ein schöner Schritt und ein schwieriger Schritt gleichzeitig. Und dann bei dem Ergebnis draufzukommen, es funktioniert in der Selbstorganisation tatsächlich, war auch so ein schöner Lernschritt, weil gerade als Beraterin erzähle ich es ja immer. Und als Konferenzorganisatorin habe ich es erleben dürfen. Und dieses Erleben, Selbstorganisation funktioniert, ist immer wieder sehr,
0: sehr bereichert. Zu den Pionierstationen, die Manuela gerade erwähnt hat, fällt mir noch ein zweites Beispiel ein, wo ich selbst immer wieder merke, dieses Ringen Struktur versus Freiheit des Tuns. Und zwar, also ich hole vielleicht noch kurz aus, diese Pionierstation, die Manuele erwähnt hat, das ist unser Grundformat bei den Freiräumen, das wir von Anfang an verwendet haben, um Neugierige mit Leuten in Verbindung zu bringen, die vielleicht schon den einen oder anderen Schritt gegangen sind. Und wir wollten da bewusst von Anfang an weg, weggehen, jetzt nicht sozusagen runterzubrechen, naja, da gibt es dann halt weitere Speaker, die erzählen dann was und da kann ich zuhören, sondern wir wollten einen intensiven Austausch und deshalb kam es auch zu dieser Überlegung. Wir wollen einfach ein gesundes Verhältnis zwischen Pionieren und anderen Teilgeberinnen haben, dass diese Kleingruppengespräche entstehen können. Also mit so ungefähr 1 zu 10. Ja, also wenn ich Teilnehmerin der Freiräume bin, dann werde ich ungefähr davon ausgehen können, dass so 8, 9, 10 andere gleichzeitig bei einer Pionierstation sind und einfach gut ins Gespräch kommen mit jemandem aus einem Unternehmen, aus einer Organisation, die so ein paar Schritte gegangen sind. Und eine Frage, die wir in diesem Zusammenhang immer wieder kriegen, nämlich von den Leuten, die Pionierstationen betreiben möchten, ist, naja, was habt ihr da denn für Vorgaben? Wie sollen wir denn diese eine Stunde gestalten mit den Leuten, die da zu uns kommen? Und wir sagen... Naja, inhaltlich sind die Themen abgesteckt durch das, wofür die Freiräume stehen. Also dieser Rahmen, Selbstorganisation, Ganzheit, Sinn. Lasst euch doch leiten von den Gesprächen, die dort entstehen. Also unsere Idee wäre vielleicht noch, führt ein bisschen ein in maximal zehn Minuten, was ihr im Unternehmen vielleicht anders macht, als das typisch zu erwarten ist. Und dann lasst euch leiten von dem, was geschieht in dieser kleinen Gruppe. Und da ernten wir manchmal sehr große Augen im ersten Moment. Und jeder Pionier, jede Pionierin, die das einmal gemacht hat, sagt dann, ja, das funktioniert so wunderbar und es ist jedes Mal ganz anders. Also wir haben diese Pionierstationen aus Pioniersicht dreimal je eine Stunde hintereinander und die Pioniere sagen dann selbst, das war dreimal ein total anderer Pfad, den die Gespräche dort genommen haben. Und... Beim nächsten Mal haben sie totales Vertrauen, dass das wieder funktionieren wird.
1: Das finde ich ja, illustriert es sehr gut, weil das ist ja eine ganz, ganz entscheidende zentrale Frage oder ein Phänomen, kannst du sagen, dieser Aspekt von Kontrolle und Struktur. Ja, und, und diese Tendenz in uns, wir müssen dem Struktur geben. Das muss einheitlich sein. Macht das mal alles gleich, dann ist es übersichtlicher. Ja, und, und, diese ganzen Reflexe in uns, dann ist es klarer. Sonst verstehen die Leute das nicht. Das ist zu kompliziert. Ja, und das ist immer so, ich sag mal, der Unterschied zwischen einem Wald und einem Forst. Ja, in einem Forst, wupp, passe alle Bäume in der Reihe stehen. Ja, ja, ist irgendwie, scheint effizient. Ja, auf kurze Sicht gesehen. Aber knicken sie dann um, wenn der Wind reingeht und, und, und. Ne? Und ein Wald sieht halt erstmal chaotisch aus, hat aber eine viel, viel größere Vielfalt. Ja Und diese Freiheit und das Vertrauen, was wir dann geben, ist was anderes. Und das geht mir genauso wie euch, das musste ich auch lernen und lerne ich immer noch. Also ich kenne auch diesen Reflex, ah, da gehen wir jetzt mal Struktur, machen wir so, so, so. Ne? Und dieses Offenlassen, also auch merke ich manchmal Aufgabenstellungen eben nicht klar zu machen weil du dann eine größere Varianz an Ergebnissen kriegst. Ja, und dann merkst du, ach so habt ihr das umgesetzt, das ist ja mal interessant, die haben das so gemacht, die haben das so gemacht, die haben das so gemacht. Und in dieser Varianz werden viel, viel mehr Möglichkeiten sichtbar, als wenn man das vorgibt. Und es ist so äh, banal, könntest du sagen, ja, dass du halt sagst, ja, Diversity wollen wir ja alle. Ne? Aber wenn wir dann erleben, wie es in uns selber auch noch immer nach, nach Ordnung und Kontrolle schreit, ja, oder sagen wir mal, der Reflex da ist, weil wir so erzogen sind oder es halt so gelernt haben. Mhm.
0: Da fällt mir auch etwas ein dazu, angeregt durch das, was du gerade gesagt hast, Martin, nämlich wenn ich auch darauf blicke, das sozusagen Organisationstandem aus Manuela und Gregor. Ja. Auch da erkennt man, denke ich, wie wir auch in dieser gemeinsamen Organisationsarbeit viele Aspekte lernen von dem, was uns ja eigentlich auch für die Freiräume sehr wichtig ist. Ja, also beispielsweise, dass sich jeder mit seinen Talenten möglichst dort einbringen kann, wo er sie am besten ausspielen kann. Und ähm, ich merke das beispielsweise am eigenen Leib, ich würde mich ja beinahe als Kontrollfreak bezeichnen. Ja? Aber zumindest auf diesem Spektrum wäre ich wohl eher auf der kontrollierenden Seite. Ja? Also diesen manchmal Zwang verspüre ich auch, dass die Dinge am besten so gemacht werden, wie ich sie mir vorstelle. Ja? Und die Manuelle und ich, wir sind sehr grundverschiedene Persönlichkeiten. Ja? Und das war ein durchaus interessantes Lernfeld zulassen zu können. Ja? zulassen zu können, dass Manuela manchmal Dinge ganz anders an Dinge ganz anders herangeht als ich und ich mir denke, oh mein Gott, ich hätte das irgendwie sehr anders gemacht und dann trotzdem feststellen darf, es war gut so, es hat toll funktioniert, es sind ganz andere Dinge dabei herausgekommen, es gibt unterschiedliche Zugänge, wie man an Dinge herangeht, ja, von ganz großen Sachen bis ganz kleine Sachen, wie, wie würde ich denn jetzt eine E-Mail beantworten? Ja. Und das ist schon auch immer wieder schön zu sehen und am eigenen Gegenstand üben zu dürfen, weil sozusagen in die Welt was hinaus zu posaunen, was uns wichtig ist, ist das eine. Aber es täglich zu erkennen, wie schwierig es ist dann im operativen Tun, auch wirklich immer wieder achtsam zu sein auf so diese kleinen Irritationen, die man erlebt und dann zu sagen, okay, Gregor, let's go. Du hast Vertrauen, du hast es schon drei, vier, fünf, sechs Mal gesehen. Es geht ganz anders, auch ganz toll. Lass los. Ja, und mit jedem Mal üben geht es ein bisschen
1: besser. Ist ja auch interessant, was alles nicht entstanden wäre, wenn wir die Kontrolle gehabt hätten. Das Leben wäre wahrscheinlich zehnmal so langweilig. Ne? weil also ja, Das habe ich mir so vorgestellt. Und dann denkst du, wow, dann ist aber das entstanden. Das hatte ich ja noch gar nicht gesehen. ja, weil Das meiste in deinem Leben kannst du halt vorher nicht sehen, was da entsteht. Ihr habt ja deswegen auch noch das Thema Schule, oder vielleicht habt das gar nicht deswegen, aber ihr habt das Thema Schule auch noch mit reingenommen und Lernen. Wie kam es denn dazu? Manuela.
2: Am Ende der ersten Freiräume haben einige Leute gesagt, New Work ist total spannend, aber solange Schulen so unterrichten, wie sie unterrichten, hat das doch alles gar keinen Sinn, weil Schülerinnen kommen nach Command and Control und nicht nach Selbstorganisation. Und da die Freiräume wahnsinnig gern versuchen und experimentieren und unglaublich ungern jammern, haben wir uns überlegt, nein, wir machen da nicht mit. Wir wissen selber auch, Schule hat einige Problemfelder und trotzdem glauben wir, dass es Schulen gibt, wo wirklich klasse Sachen passieren ohne zu dem Zeitpunkt viele davon zu kennen. Und Gregor und ich haben dann gesagt, so, wir suchen jetzt Schulen, von denen wir das Gefühl haben, die machen genau Selbstorganisation, Ganzheit und Sinnorientierung in ihrer Schule möglich und die holen wir dann als Pioniere dazu. Und wir haben, also die Suche war tatsächlich ein klein wenig anstrengender als die nach den Pionieren. Auch deshalb, weil Schulen nicht so gut sind im Marketing wie Unternehmen. Und man weiß es von einigen nicht und muss auch gute Kontakte haben mit Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Und wir haben viele gefunden und wir haben auch ganz viele beeindruckende Schülerinnen und Schüler gefunden, die auch mit auf die Freiräume kommen. Das ist besonders cool, wenn dir ein Achtjähriger erzählt, wie sie ihr Konfliktlotsensystem in der Schule eingeführt haben und wie sie es umsetzen und wie sie damit arbeiten. Und wir haben ganz viele begeisterte Pädagoginnen und Pädagogen, die Schülern die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Und am Anfang war es so ein... Schwerpunkt, von dem wir dachten, den haben wir jetzt mal im Jahr und dann gehen wir in eine andere Richtung. Und dann sind wir drauf gekommen, nein, das ist kein Schwerpunkt. Schule und die Art, wie man lernt und wie Bildung umgeht und wie Bildung funktioniert, das muss auf den Freiräumen dauerhaft ihren Platz finden. Und jetzt ist so unser Lernfeld, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen, wie schaffen wir es, Unternehmen und Bildung noch mehr miteinander zu vernetzen, dass die noch tiefer sich mit der Frage auseinandersetzen können, wie lernen Schülerinnen und Schüler und wie lernen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie können wir voneinander lernen, was die anderen machen. Und haben dafür auch Tandem-Pionierstationen gemacht. Ein Bildungspionier und ein Unternehmenspionier gestalten ihre Pionierstation gemeinsam, haben beispielsweise die Frage, wie kommt man noch besser in selber gestalten und überlegen sich, was sie in ihrer Organisation dazu beitragen, wie sie es machen. Und das ist so ein Schritt, der uns wichtig ist und wo wir versucht haben, genau dieses Austauschen noch stärker miteinander zu vernetzen, als wir es bis jetzt gemacht haben.
0: Da fällt mir eine Geschichte ein dazu, das unterstreicht, wie ähnlich die Fragestellungen sind, die Organisationen und Bildungsinstitutionen umtreiben, nämlich diesmal aus der Perspektive einer Schule. Ich glaube, es war 2018, als dann zwei Lehrerinnen am Ende der Freiräume zu mir hergekommen sind und wirklich gestrahlt haben ja, und gesagt haben, das größte Geschenk, das wir uns aus den Freiräumen mitnehmen, ist die Erkenntnis, ja, Organisationen, Unternehmen da draußen schätzen die Qualitäten, auf die wir Wert legen, wenn wir Bildung versuchen anzubieten. Ja, also sozusagen da draußen wird geschätzt, dass wir eigenständige Wesen mit Persönlichkeitsbildung aus der Schule entlassen, dass die gewohnt sind, sich ihre Dinge selbstständig zu organisieren. Dieses Suche nach Potenzial, nach Talenten bei unseren Leuten, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Bisher haben wir immer wieder an uns gezweifelt, das braucht da draußen niemand. Insbesondere, und das ist ein sehr spannender Aspekt, an den Eltern sind wir sehr oft, wenn nicht gescheitert, aber haben uns sehr stark gerieben in dieser Auseinandersetzung, was brauchen denn die jungen Menschen fürs Leben. Ja, und die haben dann gesagt, ja, da gibt es ganz viele Organisationen, die genau die Art und Weise schätzen, die uns wichtig ist, wenn wir die jungen Menschen in der Schule fördern und Unterricht gestalten, mehr in dem Sinne des Lehrers als Begleiter von der Seite. Und das war dann für uns eine sehr schöne Bestätigung von dem, dass es sinnvoll ist, diese beiden Aspekte,
1: Organisationen, Bildungsinstitutionen immer wieder zusammenzubringen. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich habe ja nun dieses Buch mal über Haltung geschrieben und das richtet sich ja auch so ein bisschen was auch gedacht als Nachfolger von Lalou oder sagen wir mal als Ergänzung. Das ist jetzt das andere ein bisschen äh, vielleicht so hochgegriffen, aber als Ergänzung, weil er ja nicht so sehr auf die Ich-Entwicklung eingeht. Also wie das Individuum äh, sich in diesem Prozess ja auch beteiligen kann und muss. Ne? Und aus der Resonanz zu dem Feld des entwicklungsorientierten Denken habe ich unglaublich viele Kontakte zu Lehrern und zu Menschen, die sich ums Bildungssystem kümmern. Ja, obwohl das gar nicht so sehr das Thema ist. Aber da gehört es halt letztendlich ja hin, weil wir eben nicht als Erwachsene aus dem Schulsystem entlassen werden, sondern als Menschen, die darauf trainiert sind, sich zu bewerten und zu bemängeln, im gewissen Sinne. Ne? Und das ist ja so das Hauptspiel, was da gespielt wird. Plus diverse Entblößungsrituale, <lacht> nein, das war falsch, setzen, <lacht> ich weiß nicht, ob man heute noch in die Ecke muss, <lacht> wird es vielleicht auch noch geben. Und das finde ich auch interessant, dass das an sich zusammengehört, also Erwachsenenbildung in der Arbeitswelt, aber besser noch die Schulbildung, um da auch schon eine reifere, bewusstere und sich seines Tuns und Denkens gewahrere <lacht> Haltung zu entwickeln.
2: Und was zusätzlich passiert und was wunderschön ist, es sich anzuschauen, ist, es gibt immer so ein bisschen Vorurteile und Vorahnungen von den Bildungsunternehmen auf die Organisationssicht und umgekehrt. Und die Freiräume tragen ganz viel dazu bei, dass diese Vorurteile aufgelöst werden können. Ja, einige Lehrerinnen und Lehrer haben schon erzählt: ah, was in der Wirtschaft passiert und dieser Zugang von New Work, das ist so total super. Das sind nicht so nur so seelenlose, ausbeuterische, kapitalistische Organisationen. Und auf der anderen Seite haben ganz viele Organisationen mitgekriegt, wie viel sie, von den Schulsystemen lernen können. Und jetzt gibt es eine viel höhere Wertschätzung für das, was man voneinander lernen kann und auch für diese hohe Wichtigkeit und Wertigkeit, die beide Systeme haben. Und das ist wirklich, wirklich schön, weil wir tatsächlich ein kleines bisschen dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut werden und den Schritt in den Freiräumen machen zu können, ehrt mich und macht mich stolz, der Teil davon sein zu dürfen.
1: Ja, schön. Und dieses Jahr habt ihr ja das Motto Mindset gewählt. Gregor, warum Mindset?
0: Ich würde sagen, mir fallen zwei Gründe ein. Einerseits, das erlebe ich und ich nehme an die Manuela sehr ähnlich in meiner Tätigkeit, in meinem Brotberuf, bei der Begleitung von Organisationen, dass, eine, dass Transformationen sehr oft sehr mechanisch versucht werden zu gestalten. Das, das dürfte uns als Menschen einfach naheliegen, Strukturen und Prozesse wahrscheinlich der Blickwinkel auf Organisationen ist, der uns am leichtesten fällt, darin Veränderungen zu denken. Ja. Aber die wiederholte Erfahrung einfach ist, und das ist ja gerade, wenn man jetzt sagt, wenn man die Welt von Agilität anschaut, es gibt sehr viele gescheiterte, agile Transitionen und aus meiner Erfahrung und aus vielen Gesprächen mit Kollegen ist zumindest eine Zutat dieses Scheiterns, dass man eben versucht ausschließlich auf dieser Dimension zu denken, in dieser mechanischen Dimension zu denken und dass man vergisst, dass Organisationen und auch Frederic Laloux bedient sich ja der Metapher des lebenden Organismus, dass Organisationen lebende Organismen sind. Da leben Menschen drinnen. Und da geht es um eben auch die eigene Erhaltung, die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Bilder, wie wir unsere Umwelt und die Welt erleben. Und wenn wir an dieser Komponente nicht angreifen, dann werden wir ein Stück weniger Veränderung in die Welt bringen. Und ich glaube, das ist so eine Zutat, warum wir gesagt haben, wir möchten mal auf dieses Thema draufschauen. Und das Zweite, ich kann mich noch sehr gut an die ersten Gespräche voriges Jahr im Herbst mit der Manuela erinnern, war dieses, es ist schon für uns auch ein sehr nebuloser Begriff. Also Mindset ist wieder eins dieser Nebelworte, wo wir gesagt haben, wir hätten schon Lust, das gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Freiräume zu beforschen. Weil wir mittlerweile auch feststellen, wir haben dort eine Community, Denen man das durchaus zumuten kann, dass wir sagen, lasst uns das Thema Mindset beforschen und seid nicht enttäuscht, wenn wir nicht mit vorgefertigten Antworten kommen.
1: Ja, zum Glück habt ihr mich ja eingeladen. Ne? Das <lacht> genau. <lacht> dass ich da auch einen Impuls geben darf. Das ist dann deine Rolle. <lacht> ja, ich finde das, find das auch total spannend und sie erlebt das ja auch, dass das in, in Unternehmen so ist. Man hat was ausprobiert und hat gemerkt, hm, an der Art der Reaktion und oft spielte sich ja auf der inhaltlichen Ebene in diesen Dimensionen Kontrolle und Struktur, Freiheit und Vertrauen, da spielte sich ab, ne? was ja jetzt noch durch die momentane Situation befeuert worden ist und damit natürlich auch nochmal die Unterschiedlichkeit der Haltung deutlicher geworden sind also das Menschenbild, vertraue ich Menschen, wenn sie zu Hause sind oder nicht, vertraue ich mir selber, was klickt da eigentlich so ein? Und ich glaube auch, dass in dem entwicklungsorientierten Denken ein sehr großer Schlüssel liegt, weil mit dieser Brille der Haltungen äh, natürlich die Inhalte auch nochmal anders erscheinen vor dem Hintergrund, wie sie konstruiert sind. Ja, also Es geht ja nicht um den reinen Inhalt, sozusagen, wer vegan sich ernährt, ist weiterentwickelt. Nee, so einfach ist es ja nicht, sondern es ist ja die Art und Weise, wie wir über die Welt nachdenken, welche Glaubenssätze wir haben, ja, welches Menschenbild und wie bewusst wir uns unsere Gedanken und Gefühle währenddessen sind. Ja, und auch deren Subjektivität erkennen, was wir auch am Anfang hatten, was du ja auch beschrieben hast, eure Unterschiedlichkeit als Vorteil oder als Bereicherung zu sehen und eben nicht der andere stört, weil der lässt mich jetzt die Sache ja nicht durchziehen. <lacht> und deswegen glaube ich auch, dass in der Betrachtung von Haltung und der Reflexion auch der eigenen sehr großes Zukunftspotenzial besteht.
2: Und dabei ist es auch wichtig, dieser Haltung und diesem Mindset auch Zeit zu schenken. Wir haben alle in unserer Entwicklung wahnsinnig viel Zeit, um Fachkompetenzen zu erlernen, sei es Lesen oder sei es Schiffsnavigation oder sei es Softwareentwicklung. Und wir haben wenig Zeit, uns tatsächlich um diese Haltung und diese Weiterentwicklung der Haltung, uns genau für das Zeit zu nehmen. Und da braucht es dann auch diesen extra Marker zu sagen, das ist wichtig und schenk den Menschen in deiner Organisation und in deinem Umfeld auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Und tu nicht so, als ob dann halt nebenbei beim Kaffee trinken, einmal ein cooles Buch gelesen, Haltung entscheidet und fertig ist, dann wird es schon passen dass man uns auch mit dem auseinandersetzen, was braucht denn. Weil niemand bezweifelt, dass es viele, viele Jahre braucht, um vom Junior zum Senior zu werden. Und was ich tun muss, wie ich mich weiterentwickeln muss, welche Probleme ich lösen muss. Und viele bezweifeln irgendwie, dass das andere auch genauso viel Zeit braucht und dass ich meine eigene Haltung zu entwickeln Zeit braucht, Erfahrung braucht, Entwicklung braucht, sich damit beschäftigen braucht, Reflexion braucht. Und dem wollen wir auch diese Sichtbarkeit geben. Es ist wichtig, dass ich mich damit beschäftige und dass ich mich mit mir und meiner Haltung und mit meinem Mindset beschäftige. Und es ist genauso wichtig, sich die Frage zu stellen, welches Mindset wollen wir denn bei uns in der Organisation? Was passt denn dazu? Wie divers können wir sein? Ab wo ist Diversität wirksam? Wo ist sie vielleicht schädlich? Und sich genau mit dem auseinanderzusetzen und dem wollen wir Zeit und Raum schenken.
1: Da gibt es ja mehrere Antworten auch auf diesen Aspekt, ja, weil zum einen denke ich klar, die Entwicklung der eigenen Haltung ist unbedingt freiwillig, ja, sie kann nur freiwillig sein, weil es geht ja genau um diese Eigenbestimmung und Souveränität, die ich eben ja keinem verordnen kann und das andere ist, von einem gewissen Gesichtspunkt dauert die Änderung der Haltung genau einen Atemzug. Ja, und Manchmal sagen wir, ja, der ist so, oh, mit den Witz nichts, ob der in zehn Jahren ein anderer ist. Ne? Und gleichzeitig weißt du ja, wenn du ein gutes Gespräch führst, was ihr zum Beispiel auf der Konferenz wahrscheinlich überlebt, wenn Leute in so einem vertraulichen Rahmen kommen, zu Dritt, zu Viert reden, dann sind die in einer anderen Haltung. Dann reden die anders. Und du merkst so, zack, das ging aber schnell. Wir haben vier Leute zusammengestellt, haben den Thema gegeben, habe gesagt, na no, tauscht euch mal ehrlich aus, sag mal, wie es wirklich, wirklich ist. Und die sind anders. Ja, und das, finde ich, ist immer ein wichtiges Bild, zu wissen, dass es eben nicht dieser lange Prozess ist, der vielleicht mal in zehn Jahren, auch Gott, wenn wir uns die Menschen so angucken, ob das überhaupt mal was wird, ne? und dann merkst du aber, nee, ich mache die in einer Zweier- oder Gruppe zusammen und dann sind die anders. Und das ist ja auch das, was so als lebendig erlebt wird, wahrscheinlich, dass man sagt, boah, das war aber gut, das hat mir richtig gefallen, das war aber mal ein gutes Gespräch, ne? weil es in einer anderen Haltung passiert ist, ne. Insofern ist es nah. Also es geht auch manchmal nur darum, Besprechbarkeiten zu schaffen, was natürlich auf so einer Konferenz herrlich passieren kann, weil ihr seid ja auch mehr als nur diese Konferenz. Ihr seid ja auch eine Plattform, Gregor.
0: Ja, genau. Wir nennen uns Plattformfreie Räume, weil wir versuchen, schon mehr zu sein als einmal im Jahr ein Event von zwei Tagen. Ja, das würde sich ja auch wirklich sehr widersprechen mit der Idee, Veränderung in die Welt zu setzen. Weil sozusagen Veränderung in die Welt zu setzen, um einmal im Jahr einen kleinen Pin zu schaffen, das wäre wohl etwas wenig. Und deshalb versuchen wir eben auch, über das Jahr verteilt, weitere Impulse zu setzen. Und wenn ich vorher gesagt habe, versuchen, dann muss ich, mit, also muss ich ganz bescheiden auch sagen, sind wir am Anfang. Ja, was wir regelmäßig machen, wir versuchen, Pioniere regelmäßig in kleineren Gruppierungen auch zusammenzubringen, um so etwas wie kollegiale Beratung auch zu ermöglichen, ja, weil wir einfach wissen auch von den Freiräumen, dass sich Pioniere sehr oft gegenseitig mit Ideen befruchten und auch in ihrem Tun, in ihrem Wirken bestärken. Und das versuchen wir auszudehnen einfach übers Jahr, indem wir uns alle zwei Monate einfach mit Pionieren treffen. Da geht jetzt gerade mit der Virtualität einfach auch, gehen viele Möglichkeiten auf, weil man sozusagen nicht nach Graz kommen muss, um daran teilzunehmen. Und wir jetzt auch sagen, das wollen wir auch in Zukunft so machen, dass wir im Wechselspiel präsent und virtuell damit arbeiten. Also das ist so ein Ding, das wir unter dem Jahr anbieten. Wir versuchen aber auch punktuell kleinere Veranstaltungen über das Jahr auch zu machen. Sehr oft passiert es uns nämlich, dass einfach aus Gesprächen auf den Freiräumen der Gründungsfunke sozusagen für so eine Nebenveranstaltung dann über das Jahr entsteht. Ja, also wir hatten einmal beispielsweise das Thema, immer wieder so das Thema Performance Management, was für ein furchtbares Wort. Alles, was so rund um das Thema Gehalt, Bezahlung, Bonifikation geht. Ja, das war einmal bei den Freiräumen ein sehr starkes Thema, auch in vielen Pausengesprächen. Und daraus hat sich dann einfach eine kleinere Veranstaltung genau mit diesem Schwerpunktthema entsponnen, wo dann 50, 60 Leute zusammenkamen wo wir einen Fokus genau auf diesen Punkt gelegt haben. Und auch das ist etwas, was wir sehr gerne immer wieder machen. Dinge aufgreifen, die bei den Freiräumen geschehen. Das führt mich gerade sozusagen einfach zu einem Gedanken auch noch, was ich auch an unserer Arbeit in der Organisation beobachte, immer mehr geschehen zu lassen. Ja, also vielleicht auch von der Rolle des Kurators, der Kuratorin, noch ein Stück weit zurückzutreten und nicht zu sagen, na, es müssen nicht alle Fäden bei uns zusammenlaufen, auch nicht, was die Themenfindung angeht, was die Auswahl von Menschen angeht, die hierher kommen. Lassen wir es doch einfach zu, dass mehr geschehen kann, so wie es sich entspinnt. Und da ist, glaube ich, auch sozusagen diese Idee, wie kommt es zu weiteren Veranstaltungen, ein gutes Beispiel.
1: Manuela, was habt ihr noch für die Zukunft vor? Gibt es da noch Dinge, die ihr entstehen lassen wollt oder dem ihr Raum geben wollt?
2: Ich glaube, was entsteht, es entsteht bei den Freiräumen, entsteht einiges, was dann hinterher in ganz anderen Konstellationen und in ganz anderen Situationen weitergeführt wird. Und dem möchten wir auch diesen ausreichenden Raum geben, dass dieser Experimentstatus, der da ist und tatsächlich dann Leute auch dazu zu bringen, zu sagen, ja, jetzt machen wir es und jetzt tun wir es, sich dann weiterentwickeln kann. Ein ganz konkretes Beispiel. Der Gregor war als Person, würde ich mal sagen, drinnen und nicht unbedingt als Freiräumeorganisator. In einem guten Gespräch hat sich ergeben, dass Schulentwicklung manchmal ein bisschen hinkt, weil der Schulentwicklung eine Form von Bedeutung beigemessen wird, die anders gelebt wird. Und die Idee, darin, die daraus entstanden ist, ist, mehr agile Organisationsbegleiterinnen und Begleiter und Schulen zusammenzubringen, um daraus dann Schulentwicklung aus einer anderen Perspektive zu machen. Und die Idee hat es genau deshalb gegeben, weil die Freiräume auch diesen Rahmen gemacht haben, in dem Menschen, die sich üblicherweise nicht treffen, dass die sich sehen und dass es ausreichend Zeit gibt, dass man da... Ideen fließen lassen kann und spinnen kann und weiterentwickeln kann. Und dann die vier Leute, die bei dem Gespräch dabei waren, dann auch wirklich noch diesen Punkt genommen haben gesagt so, jetzt machen wir was draus, wir lassen die Idee nicht verfliegen, wir machen jetzt was draus und setzen sie um. Und das soll in Zukunft noch viel öfter und viel mehr passieren, dass durch diese spannenden Konstellationen und durch dieses Mindset, das auch ein bisschen zu diese Kreativität herumfließen lässt, dass daraus was entstehen kann. Und ich merke, dass ganz viele Leute auch das, die, die Lust haben, die Freiräume mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Und da ist, wie der Gregor auch gesagt hat, Menschen nicht zu hindern, sondern sie zu ermöglichen, da was reinzutun und um dann Dinge entstehen zu lassen. Und das soll in Zukunft noch viel mehr passieren.
0: Genau, Bezug bezugnehmend auf das, was Manuela gesagt hat, eben sozusagen dieses Gespräch, das sie erwähnt hat, das war an einer Pionierstation bei den letztjährigen Online-Freiräumen im Herbst, als ich mich selber einfach auch unter die Teilgeberinnen gemischt habe und Pionierstationen besucht habe und dann einer der Teilnehmer, ein sehr hartnäckiger, der Markus, dann gemeint hat, naja, und was machen wir jetzt mit diesen Ideen, wann machen wir einen Folgetermin und lasst uns das konkret machen. Und daraus hat sich das dann tatsächlich ergeben. Ja. Ähm, mir ist noch eine zweite Geschichte eingefallen, an der wir gerade arbeiten, weil du gefragt hast, was ist denn so in unserem Blickwinkel derzeit, was sich unter dem Dach der Freiräume entwickeln kann. Manuela ist heute an diesem Schauplatz schon mal vorbeigekommen, nämlich an dieser Idee, Pionier-Tandems zu formen, also sozusagen Organisationen aus der Arbeitswelt und Organisationen aus der Bildungswelt zusammenzubringen, um gemeinschaftlich ein bisschen zu forschen, was Gemeinsamkeiten sind in Ansätzen, was Erfahrungen sind etc. Und da sind wir auch gerade dabei, das ein bisschen mehr zu institutionalisieren, also auch diese Möglichkeit zu bieten, nicht nur an den Freiräumen einmal im Jahr, sondern die Möglichkeit, solche Tandemgespräche ins Leben zu rufen, in der Hoffnung, dass da vielleicht etwas Längerfristiges daran wird. Also beispielsweise auch, um der Frage mal nachzuspüren, wie können denn Schülerinnen in Organisationen gehen, um dort Dinge zu berichten, die sie in der Schule machen und vice versa. Wie können Organisationen mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, Schulen dabei befruchten, vielleicht das eine oder andere anders anzugehen. Ja. Also auch Da nutzen wir eine Keimzelle, die auf der Ankonferenz entstanden ist und versuchen sie so ein Stück weit noch anzuschieben, um das Vehikel noch ein bisschen kräftiger zu machen.
1: Das finde ich eine super Idee, weil genau diese Verzahnung braucht es ja auch. Ich habe die Tage mit meinen Kindern über Schulpraktika gesprochen. Und dann erzählten die auch, wie ihnen in der Schule so Berufe vorgestellt wurden. Der Bäcker. Der Schuhmeister und man höre der Schäfer. <lacht> und <lacht> kommt der Text irgendwie so, ja, was erzählt, bei welchen Berufen erzählt ihr das? Ne? Und dann möchtest du Praktikum beim Schäfer machen. Ne? Einen der zehn in Deutschland oder so. Ne? Oder ich weiß, wie viele es gibt. Ne? Aber da auch schon dieses neue Denken beidseitig zu vernetzen aus der Erziehungswelt und der professionellen Welt, das finde ich ja einen super Ansatz. Weil ich auch so das Gefühl habe, die sind alle neugierig aufeinander. Und es braucht auch diese Vernetzung und dieses Kollegiale, weil, wie ihr ja auch sagt, es ist ja eine Reise, die man da antritt. Das ist ja ein Weg des Experimentierens, des Ausprobierens, des Fehlermachens, des Neuausprobierens und sich finden und in sich selber ja auch Struktur und Kontrolle überwinden. Und das braucht ja auch dann eben dieses Wir, wo wir uns gegenseitig stabilisieren können. Das kann man bei euch am... 28. 29. Juni im Jahre 2021. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein Tick anders sein. Und ich habe gehört, die Early Birds sind mit 4,99 dabei. Ja, und man kann sich da auch noch anmelden. Ich danke euch für den Austausch. Was muss man denn jetzt machen, wenn man das jetzt spannend findet, eure Freiräume? Manuela.
2: Auf unsere Website gehen, sich ein Ticket kaufen kommen und sich inspirieren lassen von allen Dingen, die da passieren. Wir freuen uns auf jeden frischen Wind, der durch unsere Teilgeberinnen die Freiräume bereichert und tiefer macht. Und ja, und unsere Teilgeberinnen zeigen es aus, was passiert.
0: Genau. Zwei weitere Möglichkeiten fallen mir ein. Das eine ist, wenn da draußen jemand jemanden kennt, eine Organisation, eine Schule, von der er sie glaubt, ja, das könnte doch etwas sein, was die Freiräume bereichern kann, dann bitte seid doch so nett und nehmt mit uns Kontakt auf. Wir versuchen immer wieder, neue Pionierorganisationen für die Freiräume zu gewinnen. Und das Zweite ist, wenn sozusagen der eine oder andere Zweifel einfach noch da ist, ja, mag ich mir wirklich ein Ticket kaufen, nach dem, was ich hier eine Stunde lang gehört habe, Sucht doch einfach das Gespräch, ja? schreibt uns, ruft uns an. Wir können gerne euch die Fragen beantworten, für deren Antworten wir zumindest Ideen haben. Also lasst uns ins Gespräch kommen, um diese Unsicherheiten auszuräumen.
1: Wunderbar, ich danke euch und wir haben ja auch die Shownotes auf unserer Webseite, bekommt ihr ja noch mehr Informationen über euch und auch die passenden Links dazu. Und ich wünsche euch oder mir ja auch, ich bin ja auch dabei, ganz viel Spaß auch auf dieser Konferenz und viele gute Vernetzungsmöglichkeiten. Danke Manuela, danke Gregor.
0: Danke Martin für das feine Gespräch.
2: Danke Martin, war spannend und inspirierend mit dir zu reden.
1: Das war eine Folge von ich wie alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiealle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stelle uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartner, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir leben Besuch.